0: edição do nosso queridíssimo, famosíssimo Mindcast. Hoje estou aqui com o Danilinho retornando. E aí, amigo, tudo bem?
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estou muito feliz de voltar, ainda mais nessa ocasião especial, né? Uma twist maravilhosa e uma merge, episódio de honra.
0: É, voltou num momento bom pra falar da Twitch incrível que a gente teve nesse episódio. Bom, gente, quem tá vendo aí ao vivo no YouTube, dá like aí, pelo amor de Deus, que tem um like só, vou dar o um meu. É, Thiago Gomes Gilson, dê like, que eu já vi que vocês estão comentando aí. É, Danilo dá like, Rabone dá like, enfim, dê like, Sigam a gente nas redes sociais, vocês sabem já, arroba blind, cash, underline, uma coisa assim. A gente, vocês vão ouvir a gente no Spotify, Deezer, e Google Podcast, todas as plataformas aí. E é isso, gente, o meu jabá é esse, tá? É uma merda, mas enfim, é isso mesmo, tá? Bom, gente, vamos começar com esse episódio, foi um episódio duplo, ainda bem, né? Porque se fosse só... Se fosse que nem na temporada passada que parasse com, tipo assim, ai The Foi tomar que decisão. Tipo, ia ser uma merda, porque a gente já sabia que decisão ia tomar. E eu ia até falar pro pessoal que a gente nem fazer bandcast essa semana. Porque eu ia comentar o okay. quê? Só comentar ódio, só comentar. Enfim. Mas felizmente foi duplo. E vamos lá. Foi um episódio mix, assim, né? Teve coisas boas, coisas ruins. Bom. É... O, come... o episódio começou mostrando. É, dando um, panor um panorama da exclusão de duas pessoas, né? Da Tory e da Chanel. A Tori na azul e a Chanel na verde. Já meio que já é, marcando um tom já pro episódio, né? A gente já sabia que ia ter uma mistura para frente e já colocou as duas como as excluídas das tribos. E meio que mostrando os motivos disso, né? Principalmente a Tori dando todos os motivos para ser excluída, assim, ser extremamente chata ali com, com o Roxroy, é, insistente, enfim, inconveniente, bem sem noção, achei ela até meio, meio sem noção mesmo, esperava um pouquinho mais de inteligência do, emocional da parte dela ali, mas enfim, ela insistindo com o Roxroy que ele falasse o que era, e ele claramente falou que não ia falar e ela insistia, enfim. E, e a gente já teve um pouquinho no episódio passado, não teve agora, mas no episódio passado mostrou que na Laranja Marianne é a excluída. Então a gente já chega, né, pra essa fase com essa ideia, né, de que as quatro tribos tinham quatro pessoas em que... Quer dizer, as quatro não, as três tribos tinham quatro pessoas e que todas elas tinham sendo aparecidas, que tinham três tribos fortes com uma pessoa excluída. O que, que você achou disso aí
1: tudo, Danilo? Bom. Eu acho que, como você falou, é meio que preparando para a Merge, né? Para a gente já entender quais são as dinâmicas de cada tribo, o que, é que a gente pode esperar. E, principalmente, já dando a letra que essa temporada vai ser do machismo, né? Porque só tem alvo mulher em todas as tribos. Se você for parar para pensar, eu acho que pouquíssimos homens vão receber, vão receber alvo agora no começo da, da Merge. E, infelizmente, é o que a gente tem que aceitar. Eu acho que o Rockstar foi bem pior do que a Tori nessa, é, nessa interação da, tri da Tribo Azul, né? Porque tem a santa paciência também, né? Você vai mandado pela sua própria tribo para uma twist que todo mundo sabia que era uma coisa, uma vantagem, que todo mundo já tinha compartilhado o que aconteceu, e você volta e quer fazer o misterioso, eu também ia ficar super puto. Então eu meio que entendo, mas concordo que ela poderia ter lidado de uma maneira me menos trágica né, do que foi a ponto das outras pessoas escutarem e ficarem do lado do Rock Story. Então, assim, pra você ficar do lado do Rock Story, não tem condição, né? não tem como defender. E a Chanel, eu também achei muito injustiça aquele, aquele tratamento que ela teve na tribo, porque putz, gente, o Mike escreveu o nome da Chanel no conselho tribal, então, só o fato dele estar tá revoltado, que ela também escreveu o nome dele, é assim, de tirar <risos> tirar os capelos, sabe? Para tipo, as pessoas estarem defendendo ele cegamente. E eu achei também que ficou feio para ele, porque tem uma hora que a Chanel fala, ah, você fica me interrompendo o tempo todo, não tem como eu explicar. De fato, ele estava interrompendo todo mundo ali, até o próprio Rai foi é, impedido de falar. Então, a única pessoa que eu defendo ali, realmente, é a lendinha Rai nessa né? tribo, o resto para mim todos, todos são dispensáveis. E na laranja, que é vocês falaram da Marianne, anja sem asas, não tem como não gostar da Marianne, porque, até porque eu só vejo ela um pouquinho, né? Se tivesse lá o tempo todo, eu não sei. Porém, né não tem como gostar dessa tribo, e a gente vai chegar mais ao bottom disso no, durante o episódio.
0: É, eu, se tivesse no Tribunal Marianne, Mariana, acho que eu ia estar irritadíssimo com ela. É, e me, esse que você falou do Tribunal Verde me lembrou a dinâmica do Big Brother, né? Em que a macholândia a macho acha ruim quando votam neles, mas eles votam na, nos outros, tudo bem. Agora, quando votam neles, era um absurdo, enfim, né? mesma uma coisa. É, bom, retornando ao Survivor. Aí a gente teve essa introduçãozinha, a gente foi pra prova. Na prova teve a divisão igualzinho da outra vez. Aí, aí o Jeff explicou né que tipo, ia ter uma mudança na Twitch, que eles viram que ia ser é uma merda se fosse igualzinho da outra vez. E acho que eles tentaram mudar um pouco ao colocar o poder, ao colocar a tribo que ganhou com o poder de decidir se elas teriam o poder ou se a pessoa excluída teria o poder. Eu achei uma, uma decisão assim, boa no sentido de ter um pouco de justiça de tipo assim. A tribo que ganhou, porque na outra temporada, a tribo que ganhou se fudeu. Ganhar foi uma merda, né? Foi um, foi um castigo ganhar. Dessa vez, realmente, eles tiveram a vantagem na mão. Eles ganharam, eles tiveram a vantagem na mão e eles escolheram abrir mão da vantagem. Então aí, a consequência que eles sofreriam disso seria justo, entendeu? Então eu achei nessa nesse sentido. É, apesar que eu achei que eles devem ter feito outras mudanças, né? Mas enfim, mas pelo menos, pelo menos essa parte eu achei acertado, que passou
1: a ser justo com quem ganha, né? Porque a outra temporada foi muito injusto. E eu então... fiquei na dúvida é, dessa parte, eu também acho que eles tentarem foi louvável, mas eu fiquei na dúvida se a pessoa que, por um acaso, escolhesse é, o poder, digamos, o Jonathan escolheu o poder, né? Que foi o que falou que queria lá durante o episódio, se ele ia deixar de ficar imune ou não. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu mesmo, acho que porque... sim,
0: eles iam ficar, eles iam deixar a... Eles iam perder tudo, iam perder a imunidade, a comida, tudo, e ficar só com o poder. Aí eles iam é. te trocar, eles iam ficar imunes de qualquer jeito, entendeu? É. Só que eles Então iam... acho
1: que sim, uma coisa muito irreal você pensar que alguém vai deixar, tipo, ah, você vai deixar de ir pra merge com certeza, ir pro Júlio, com certeza, porque o Jeff adiantou, né, que quem... Fosse eliminado naquela rodada Não ia ser júri Então eu acho muito Tipo, ah, no papel Eu tô dando a chance deles pegarem o poder Mas na realidade é óbvio que eles não vão Pegar assim como é óbvio que quem for pra lá vai é, Decidir o que decidiu Então assim ó, Eu achei que é, Eu senti que sei. foi só assim Ah, eu só quero tirar a minha parcela de culpa Nessa twist de merda Então vou fazer isso aqui eu não sei, porque ele enfatizou muito bem que era um poder muito importante, que podia mudar totalmente
0: o jogo. Ele enfatizou. Tanto que depois, eles mesmos chegaram à conclusão que podia acontecer isso que aconteceu, né? Antes, antes do vai voltar, tudo eles já falar, ah, pode ser que, câncer, é, que troque, né? Que quem ficou imune não fique, não fique enfim. Então, assim, acho o Jeff enfatizou muito. Eu achei que dava, assim, pra, pra ter imaginado que poderia ser uma coisa muito importante. Porque ele falou, é uma coisa muito importante, e aí, tanto e aí tanto quando eles depois decidiram, ele falou assim: "Vocês têm certeza que vocês vão deixar o poder, esse poder muito importante, na mão do, 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 da pessoa?" Então assim, ele enfatizou muito, né? Assim, se você tá ligado nas, nas dicas do Jeff, você vai pensar, assim, "Ah, porra, você tá enfatizando tanto assim que é alguma coisa muito foda". Enfim, eu, eu achei que eles daram era... eu maior que isso é só se ele falasse, não tinha como eu falar, enfim, eu acho que eles fizeram assim, o que dava pra fazer pra
1: manter justo nessa parte, eu acho que não tinha que, como eu ler, eu não tinha assim, tudo, tudo bem, isso. digamos que alguém realmente escolhesse essa twist, mesmo assim ia continuar tenebroso, porque a pessoa ia mudar a história e ela ia se ferrar ainda mais, entendeu? Tipo, ela ia fazer o time que ganhou e botou ela lá na prova e ir pra o, o CT porque ela não ia deixar de ficar ainda mas era o time todo, o Danilo o grupo todo ia ter o poder não, eu era acho só o único... era só uma pessoa que ia pra lá que pessoa? E aí, tipo, se o Jonathan trocasse com o Rockstar, foi o exemplo que, que foi ele que disse que queria, ele ia lá pra ilha e quando ele voltasse ele ia ter que escolher, ou ele reverte o resultado do desafio ou não, e aí é, eu não entendi isso aí não, eu entendi que era uma decisão coletiva
0: se eles iam abrir mão de tudo e ficar com o poder não,
1: era uma pessoa só que ia não era, era alguém trocar de lugar com o Rox
0: Roy hum, ah tá bom ah, então tá então tá então tá bom foi uma merda então é. 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 <risos> tá aí dividiu aí ficou o Rox Roy e a Lindsay sem tribo e aí a tribo que tava com o Jonathan ganhou né ah que foi uma merda a prova por causa disso né que eles já ficaram na vantagem desde o começo a gente já sabia que eles iam ganhar porque o Jonathan faz tudo não tem nem graça. Pior que o Ozzy. O... É... Enfim, a prova foi chata. Tem alguma coisa para falar da prova? Não, né? Posso passar? <risos> Não tem nada para falar da prova, né? É, então, foi chata, né? Quem... O time que tem o Jonathan ganha e pronto. É... E aí aconteceu isso, né? Eles decidiram é... puxar a Lindsay pro grupo porque eles... a Tori já acabou com o Roxbury, né? Falou, eu não confio nele e então eles puxaram a Lindsay e deixaram o Roxway. Só que eu achei uma jogada meio burra, porque assim, se vocês não confiam no Roxroy, você vai deixar o poder pro Roxroy, né? Então, assim, se eu, não, se eu tivesse no lugar da Tori, eu ia ter puxado o Roxroy pra deixar o poder com outra pessoa, não com uma pessoa que quer me fuder. Então, assim, eu achei que ela foi burra de novo, né? E, e aí elas puxaram a Lindsay e deixaram o Roxroy com poder e foi zelado. Eu é... nem acho que... A teve Eu tanto falo. poder de decisão, assim, nesse caso. Porque... Eu acho que ela teve, sim, porque ela era a pessoa que conhecia o Roxford, né? Então, sim, ela falou... Mas ela, ela era minoria Eu... ali,
2: porque tinha duas pessoas da tribo laranja. Enquanto ela era a única pessoa da tribo azul e as pessoas da tribo verde não iam se meter naquela discussão.
1: Mas não, a partir do sei. momento que ela fala que, tipo, ah, é, ela, entendeu? Que ela vai lá e facilitou, né? O caminho. É, lógico, ah, entendeu? Óbvio,
0: é, óbvio. é, entendeu? Se ela, se ela falasse, não, gente, ó, o Rockstar é muito perigoso. Se você confia na Link, se deixa ela com o poder. E vamos pegar o Roxy, é que ele é perigoso, e, ele, e a gente não dá poder pra ele. Eu acho que ela teria sim como argumentar e colocar coisas muito fáceis pra virar
1: isso, e ela não quis. Então, assim, ela, pelo contrário, ela quis que o Rockstar ficasse com o poder. Então, achei que ela foi muito boa, assim. Eu acho é... até que, de fato, ela acreditou naquilo que ela fala depois, quando o rocks volta, né? Que ela realmente queria deixar o poder com alguém da tribo dela. Eu acho que ela não ah, pensou é... que o, o ódio... Não o ódio, né? Mas a, o ranço que o Rox tem dela era tão grande quanto a gente sabe que é. Porque eu acho que ela é delusional não é esse ponto. Nossa, então ela realmente
0: tem uma leitura de jogo horrível. Porque, assim, no CT que a SWAT saiu... A aliança do Roxo votou sem ele por... de tão redutivo que ele tava em tirar a Tori. Então, assim, ela não... E com isso tudo, ela não percebeu que
1: ele é totalmente contra ela. Bom, tá realmente bem desobediante. que ela, ela me passa a vibe da pessoa que acha que é a super mastermind, sabe? Que tá enganando todo mundo. Que, tipo, as pessoas não percebem. Acho, que... Enfim, essa é a minha leitura da Tori, né? Então, talvez eu possa estar enganado nesse sentido. É. Mas eu concordo com vocês, deviam ter deixado ali dois poderes. O quem se importa com comida, né? Também foi uma justificativa bem merda.
0: É, pois é, né? Foi, inclusive alguém, alguém comentou, né? Falou assim: a gente não veio aqui pra comer, a gente veio pra ganhar, né? É, acho que foi, foi a, o Dreyer que falou, foi o Mike, falou?
1: Foi,
0: foi o Omar. Ah, ou tá. foi o Omar ou foi o Mike. É, enfim, alguém falou e realmente, né, gente? Você tem que pensar, qual é uma fase importante do jogo. Enfim, aí a gente teve a. E aí a gente teve uma pergunta sobre isso, já que a gente tá falando dessa Twist podre, né? Que aí depois aí o Roxy ficou com o poder e a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas enfim. É... O nosso ouvinte tem uma pergunta que o Rabone vai colocar. Jonathan.
1: Belíssimo por sinal, né? Jonathan, assim como o Jonathan do jogo.
0: Boa noite aí, pessoal do BlindCast. É, primeiramente, é uma honra poder participar do,
2: do podcast que me entreteve tanto aí no meio da pandemia é, e que me apresentou esse show maravilhoso e, às vezes, nem tão maravilhoso, né? Já vi esta temporada Austrália desse ano, é, mas é, a minha pergunta pra vocês ela é simples, é, a twist dessa semana eu achei terrível, é, assim, uma das piores coisas que eu já vi em Survivor, mas eu não vi a história toda de Survivor, então vocês viram muito mais do que eu e eu queria saber se tem alguma twist na história de
0: Survivor que é pior do que essa da ampulheta. brigadão a todos aí, boa noite. Isso, né gente,
2: o, o Jonathan perguntando aí, primeiro falando que teve uma experiência muito ruim com a Australian Survivor, o Danilo vai saber falar melhor disso aí, porque ele tava acompanhando essa última temporada de Australian Survivor aqui no Blindcast, Mandar um beijo né, pro Jonathan, né que se eu não me engano é uma das pessoas que conheceu o Survivor por conta do Blindcast, né, que chegou... Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é uma das pessoas que chegou pra gente por causa de No Limite. A Olha, temporada de No Limite que a gente cobriu. Então... Posso estar falando besteira aqui, mas se não me engano, não é uma das pessoas que chegou por conta disso. E ele vai perguntar pra gente uma pergunta que a gente me... que nós mesmos nos fazemos bastante, né? Que é se essa é a pior twist da história de Survival. Assim, tá competindo, mas uma briga não tem, não?
1: Olha, eu pessoalmente acho esse Twist uma das piores, assim, de longe, que ela meio que quebra muito o episódio pra gente e tal. Tem toda a questão da injustiça, mesmo eles tentando melhorar, como a gente falou no começo. Mas eu acredito que a Twist de Fiji ainda bate, porque ela, tipo, influenciou demais uma parte inteira do jogo, que foi a twist de dividir o pessoal em ricos e pobres, ou luxo ou sem luxo, não lembro exatamente os termos. Então acho que aquela twist para mim é uma das das piores porque de fato é uma é uma vantagem competitiva muito grande, né? Você tem como descansar melhor, ter como comer melhor, etc. E essa twist aqui, apesar de ser injusta é, é injusta com uma pessoa ou pelo poucas pessoas demoram menos, né? Tipo, é um, um episódio. E tiveram outros casos também de injustiça no programa, né? E acabou ah, Rabanne falou, o Délstan Survival, e lá a gente tem que assistir com outro espírito, né? é um A gente já espera essa, esse tipo de coisas, mijos, coisas totalmente loucas acontecendo, então... É... Eu, pelo menos, já tipo, abstraí total, sabe? Lá eu vejo essas coisas e só comemoro. Eu estou esperando já acontecer e torço para que aconteça por alguém que eu estou torcendo. Aqui eu ainda tenho essa, não raiva, mas esse sentimento de que eles poderiam fazer melhor, né? Não era essa a intenção. A intenção deles, como a gente viu, é que seja uma twist boa, né? Que ele... Até porque eles estão aqui mudando. Lá na tiramos suave, não. Eles iam fazer pior, entendeu? Tipo... De uma temporada para outra ia ser mais mijado, ia ser mais injusto. E aqui eles não, eles tentaram melhorar. Então não tem essa diferença, pelo menos para mim.
0: Eu ia citar duas aqui. Para mim, twists ruins, são. tem dois tipos de twists ruins. Tem as twists que não fazem diferença nenhuma no jogo, e ela é ruim por isso, porque ela é uma coisa irrelevante. E tem as que são é... overpower, que... Desbalancei o jogo a ponto de ficar sem graça. Então eu vou dar dois exemplos é, que eu acho piores do que essa. Porque essa, apesar de ser... Tipo assim, a, a, a decisão da pessoa é óbvia, mas o que causa decisão acaba tornando uma coisa interessante, porque eles se organizam de um jeito e aí vira tudo e eles têm que se reorganizar de novo. Isso é uma coisa meio que interessante para essa fase de primeiro voto de merge, né? Então tem duas que eu acho piores que essa. É... A, uma que eu acho overpower. Que desbalanceou o jogo. Foi o ídolo de imunidade. De Cook podia Que a pessoa podia usar o ídolo depois do voto. E era um absurdo. Então o, o Yu ficou intocável no jogo. Por causa do ídolo. Ele jogou bem jogou. Mas ele estava intocável no jogo. Por causa do ídolo. Então, mesmo se as pessoas conseguissem flipar com um, um voto contra ele e não adiantar nada. Então assim, era um absurdo, sabe? Era um absurdo. Então é... achei ruim, horrível essa twist. E Yuma que eu achei podre porque não fazia diferença nenhuma é aquela twist do Medalhão do Poder de Nicarágua, que era ridícula. Além de não fazer diferença, tornava as provas mais sem graça, tipo, era ridícula. Não, era... Parecia que eles tinham que inventar, sabe? A gente foi uma twist só botar ter uma twist aí. Não lembro como é que ela era. Ah, era assim, era um medalhão que no, no primeiro episódio eles foram procurá lá na floresta e a tribo dos jovens achou. Aí a tribo que tinha o medalhão escolhia se usar ou não. Se você usasse o medalhão na prova de imunidade, a sua tribo ia ter uma vantagem na prova. Só que aí se você usasse o medalhão, a, ele passava para outra tribo, aí no outro episódio outra tribo podia usar, entendeu? E era isso, era uma vantagem a prova de imunidade, era uma merda. E é tão Quem bom pra mim ah, era uma bosta. Então, assim, foi uma triste que não fez diferença nenhuma, sabe? Nem pra eles no jogo, e nem pra gente que tava assistindo. Então, achei uma, uma triste
2: horrível também. A Teujisal tá falando aqui que também teve esse ídolo em Panamá. Me engano, em Guatemala também, e tem um super ídolo, que é o de Cagayan, que fica na mão do Tony, né? É, tem é o, o mesmo... Terry, né? Que é do ah, mesmo jeito. Em Panamá, isso. Eu ainda... Ainda acho essa twist pior do que as citadas por vocês, é essa ideia de, tipo, da produção, porque, tipo assim, se você é um jogador, se tem uma pessoa no jogo que você pode confiar, é na produção. Se a produção vira pra você e fala você tá imune pra esse CT, você vai acreditar. E aí, quando a produção te engana, né, no caso, quando, quando você dá poder pra alguém e, e, tipo, não é uma parada pequena, é tipo assim primeiro CT da merge é um dos CTs mais complicados de se sobreviver mas tem muita gente assim é o, é, o, é o CT que não dá tempo de você construir relações o suficiente e você ganhou uma imunidade ficaram poucas pessoas vulneráveis e do nada você perde essa imunidade e você tá nas poucas pessoas vulneráveis sabe quem te disse isso foi a produção quem te enganou foi a produção. Sabe, eu, eu não gosto nem um pouco dessa twist, eu acho que é muito injusta. Assim, eles ainda melhoraram um pouco a edição nessa temporada, uma coisa que eu não tinha reparado na. Se teve, eu não reparei. Na temporada anterior, é deixar claro que pelo menos você tá ganhando o banquete, né? O banquete da Merge, que a, a outra metade não tem. Pelo que eu entendi, a. O... A diferença seria essa, a sua recompensa seria essa, e aí no final aquela prova só era uma prova de recompensa para saber quem ia pro banquete. Mas, pô, eu acho muito injusta essa ideia de tipo assim: agora estou imune, do nada não estou mais, sabe? Então eu acho que essa é a pior twist, assim, já inventada, e tomara que não se repita outra vez. É,
0: eu vou precisar. precisar... Eu, foi pior, né?
1: É, eu vou precisar concordar com isso de injustiça. Inclusive, eu estava pensando em citar a Twitch do Fogo, especialmente no caso da CISO 35. Né? Eu acho que aquilo ali foi tipo uma Twitch que fez pessoas pararem de assistir um programa de tão revoltante que foi. né? Então, acho que vale a pena citar. Mas como depois o fato de eles saberem que ela já vai acontecer, eu acho que fica menos é, polêmico do que foi... Na primeira vez que ela apareceu, né? Então talvez. Fica se tivesse Sim, uma twist ruim, twist. mas justa, né? Se tivesse a twist com ele sabendo, né? Com o pessoal sabendo, talvez a gente tenha uma outra dinâmica, né? Agora. É, a twist é boa. O que foi ruim foi a forma que ela foi inserida, né? Na
0: temporada dela, foi podre. Mas a twist em si eu achei boa, achei uma mudança boa pro F4. Eu achei mais emocionante assim. Que às vezes o F4 era tão óbvio o que aconteceu. Depois da imunidade, quem ganhava, né? Agora não é mais. Bom... É, ah, bom, aí... É, a gente vai para 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 o começo, né? Das conversas do pessoal. E aí a gente vê a galera lá do primeiro, do primeiro episódio que pegou o, o, o amuleto, né? A Lindsay, a... A Adrea e o Rai Meio já se alinhando é, a, Primeiro a gente tem o Mike E a Adrea se alinhando Por causa do ídolo E depois a gente vê Os três se alinhando por causa da, da... Gosto toda hora Esqueci por causa do amuleto Então a, a gente já vê A Adrea sendo muito rápida Fazendo os movimentos dela Eu achei muito boa Esse início dela ela foi muito rápida em fazer alianças fortes com pessoas de fora da tribo dela, sendo que já, já na tribo dela ela já era aliada de todos, né? Ela é a principal aliada dos três da tribo dela. Então, tipo, ela é a principal aliada do Roxo, ela é a principal aliada do Romeo e ela é a principal aliada da Tori, apesar de não confiar na Tori, né? Mas... e aí ela foi lá e formou uma aliança muito forte com o Mike, uma aliança muito forte com o Rai e com a, com a outra menina, com a Lindsay. Então, a Andrea sendo muito rápida em se garantir uma posição forte, é... achei o Mike bom jogador nesse momento né? de abordar a Andrea e já também ser rápido e, e garantir que tipo, eles têm uma vantagem em cima da Marianne então achei o Mike também muito bom e a gente vê que por essas ligações iniciais que começaram e, e elas serem entre as pessoas que estavam entre os grupos dominantes das tribos acabou que e, e acabou que quem dominava continuou dominando né então eles meio que falaram assim ó eu tô bem com essas com essas e as pessoas excluídas continuaram excluídas né então a gente teve a Thor continuando excluída a Chanel continuando excluída e a Marianne meio que excluída né é, mas mas mais não né porque o Jonathan falou que ela poderia ser uma opção mas no fundo ele não queria né mas então a gente teve essa dinâmica que as três maiorias meio que se juntaram e formaram uma aliança de oito pessoas. Não entendi por que excluíram o Romeu dessa aliança, sendo que. Eu não entendi por que, que a Tria não colocou o Romeu na aliança, né? sendo que ele é o principal aliado dela.
1: Vocês entenderam? Você não... Eu acho que talvez que... tenha vazado já ele não querer o Jonathan é... muito tempo na Merge, né? que o alvo do Romeu era o Jonathan, acho que talvez isso já tenha sido compartilhado ou chegado em mas,
0: alguém. É, mas o, é que o, o alvo dele no Jonathan foi depois da Twist, né?
2: Eu não tinha entendido se, se o Romeu era a pessoa de fora nessa aliança.
0: Ele era, é, porque ficou uma aliança de oito, né? Eram os três que dominavam na verde, Mike, Lídia e Rai, os três que dominavam na laranja. Lindsay, Jonathan e, e Omar. E aí, em vez de puxar os textos do meu árvore azul, puxou só a Adria e o Roxroy. Que ele nem tava lá, né? Mas a Adria falou assim: porque ele tava estando na praia. A Adria falou assim: ó, o meu cara forte que confia é o Roxroy. Aí o Rai falou assim: ah, e o meu é Lee e o Mike. E o Jonathan falou assim: o meu é a Lindsay e, 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 e o Omar. E eles foram lá e juntaram, entendeu? E, e, e a Adria não falou o Romeu. E eu não entendi
1: por quê. Realmente não entendi. É, eu também não entendi, mas a, a minha suposição é essa. É, quando... outra coisa não faz sentido, porque a Dreia, o Romeu tava tipo best. -se.
0: É, então, é, pode ser. No episódio
2: passado o Romeu fala que a Dreia é tipo a pessoa por quem ele vai jogar no jogo, sabe? Por quem ele vai lutar no jogo, sabe? Então, tipo, ele... depois disso a Dreia ter... não ter incluído ele numa aliança, eu não juro que eu não percebi essa parte. Eu, eu realmente estava pensando quem é, essa te... Quem é essa nona pessoa que tá fora da aliança?
0: Eu achava que era o Mike. Era não, mesmo. era o meu. O Mike se posicionou muito bem, porque ele fez uma aliança muito forte com o Jonathan e com a Andrea, né? Eu não esperava esse tipo de jogada dele, me, me surpreendeu. É, e, e aí a gente viu a, a Chanel totalmente, assim... Parecia Eliza na, na fusão do, de Micronésia sabe? Ela ia do lado do outro, todo mundo odiando ela. E, e, e foi uma coisa meio estranha, assim, porque eles meio que não fizeram muita questão de disfarçar no começo, né? Porque nesse momento que se formou essa aliança, a Chanel chegou e aí eles já meio que se dispersaram, dando na cara. Ela até suspeita falou assim: eu cheguei, todo mundo saiu, tem uma coisa errada. E aí depois, quando eles estão conversando em outro momento, ela chega de novo, e aí o Raio fala: gente, não vamos dispersar agora que outra vez que deu muito na cara vão ficar. Aí o Raio fala assim, ah, você tá falando que a gente gosta de você, tal, tal. E ela fica meio assim. Eu tô até risada, sabe? ela fica meio, aham, uhum, tá. Ela não fala nada, sabe? Ela é meio que caga. Já jogou real life, né?
2: Já jogou real life? Não, nunca joguei. É, é muito vibe de real life isso, ah. tipo, os survivors que a gente joga, né? É, com o pessoal da parte de survival e tudo mais. Eu senti muito vibe de real life ali. É tipo, quando, quando você é o alvo, você vai chegar com as pessoas e tá todo mundo conversando sobre jogo, você sabe disso, aí você vai chegar para conversar com as pessoas, quando você chega, todo mundo começa a dispersar, inventa umas desculpas, aí é o momento que você fala, tô eliminado, <risos> e era essa a sensação... Que a Chanel mesmo expôs, né? Falou, é. eu tô
0: eliminada. É isso. É. E, mas, mas o que me intrigou é. foi a reação dela nesse segundo momento. Que, que tipo, eles meio que dão uma abertura pra ela e ela decide não falar nada, sabe? É, o que, que vocês acharam disso? Vocês tiveram alguma leitura de, dessa jogada dela? Ou vocês acham que foi só tipo, ah, ela cagou? O que, que vocês acharam que foi essa reação dela? Que é... Chanel é uma pessoa que espera muito, né? Pela reação
2: da pessoa. Ela, ela tem muito essa ideia. Ela falou isso no, inicialmente. Acho que ela é muito essa pessoa que vai esperar você falar, que é o certo de se fazer em Survivor, né? Esperar a outra pessoa falar em vez de você dar o seu tom, né? No caso, se falar em cima da pessoa, dando o seu tom, vai parecer que a ideia partiu da pessoa, né? E aí, eu acho que ela tá, ela tá nessa, de tipo assim, vou tentar ler as pessoas, mas ninguém tá se abrindo com ela, justamente por quê? Porque ela é o primeiro, ela era o primeiro alvo da Merge, né, no caso. Ela só se salvou porque o Rockstar quebrou a ampulheta, porque senão, eu acho que ela seria eliminada desse episódio, sabe? acho que nesse momento ela só chegou lá e falou, pô, que estranho, ninguém vai falar comigo, sabe? O que você acha, Daniela?
1: Eu achei que a Chanel não tinha muito o que fazer não, é, o Rai e a Lídia fizeram a caveira de, dela, o Mike também, então tipo, não tem muito o que você fazer né, a menos que a, a, as próprias pessoas das outras tribos fossem espertas o suficiente para puxar ela ao invés de ficar com três pessoas que estão unidas né, e aí teriam mais pessoas no Boron é, eu acho que ela não tinha muito o que fazer, não. Eu acho que ela só tentou ali. E meu incômodo mesmo foram com as pessoas na maioria, porque ficou muito óbvio, tipo, gritante, que, que ela não era uma pessoa bem-vinda ali, né? Que, que ela seria um alvo. Então, deu munição até mesmo dela ir procurar, como ela falou, o grupo dela, né? Que não seria aquele. E um, uma boa maioria faria com que ela se sentisse incluída. Para tomar um, um side, especialmente nessa temporada que tem esse shot de dark, que uma hora deve funcionar, né? Então, você deixar para uma pessoa que é, é tão óbvio que ela está na minoria é perigoso. Então, todo mundo ali, Lidia, todas as pessoas que estavam conversando, fizeram um péssimo trabalho. É,
0: eles deram mole um mesmo, também achei mas aqui é acho que eles estavam tão confiantes com a aliança que eles fumar era tão grande, né? Que eu acho que eles meio que falaram, assim, ah, ela vai sair mesmo, foda-se. Mas é errado, né? A gente já sabe que isso vai, você nunca pode fazer isso. Bom, e aí ficou muito óbvio que tipo assim Chanel tava fodida, mas a gente sabia que ia trocar, né? Que na verdade a, 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 quem seria a ferrada seria a Tory e deixou muito claro que eram as duas, né? Que quem não ficasse imune ia sair. E tava, deixou tão óbvio que pra mim tava na cara que a Tori ia ganhar a imunidade individual. Porque tava muito assim, tava muito assim, sabe? Tava muito, tudo muito fechadinho, sabe? Não tinha, se a Tori não ganhasse imunidade, não ia ter nem o que, que mostrar, sabe? Então, é, pra mim, ficou na cara, assim, a, 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 a Tori vai ganhar essa imunidade. Tanto que eu até, até avancei a prova, porque aí ela ganhou. Mas enfim, aí teve a prova de imunidade e a Tori ganhou. Ah, o Rockstar chegou e deu um grande anúncio surpreendente que não mudou. Oh, uau, que chocante. Nem os, nem os participantes ficaram chocados porque ele já imaginava que poderia acontecer isso, né? A Drea, inteligentíssima, sacou que poderia ser isso que acontecesse, né? E, então, eles já tinham na mente que era uma possibilidade, e aí o Rockstar foi lá e falou, e eles já sabiam que era essa, isso a decisão, que era óbvio que qualquer pessoa ia fazer isso, né? E, e, e aí mudou, e aí a Tori ganhou a imunidade... E a Chanel ficou imune. Então, todos os planos deles foram por água abaixo. E, e aí eles teriam que refazer tudo. Refazendo tudo, o caminho... o caminho, né, Quando eles começaram a conversar, o caminho óbvio da aliança seria tirar a Marianne, que foi a pessoa que o Jonathan diz que da tribo dele seria a pessoa a se tirar. Então, como as outras duas estavam indisponíveis, o caminho natural seria tirar quem estava disponível, descartável da laranja que era a Marianne. só que o Romeu começou a botar o alvo no, no Jonathan e várias pessoas compraram a atual principalmente quem tava de fora da aliança principal né já comprou esse alvo no Jonathan que é um alvo óbvio de começo de merge, e que é um alvo ó, ó, é e um, é, é um alvo que alguém que está na posição do Romeu tem que fazer né já que ele não tinha uma aliança com o Jonathan então se você não tem uma aliança com uma pessoa que é muito forte física em prova você tem que tirar ela. Então ele fez a jogada óbvia para ele e começou essa coisa, né? Ai, ah, é Mariano, é Jonathan. E aí o Omar não gostou, né? Porque são dois aliados dele. E aí ele resolveu mexer no jogo, aproveitar que ele estava imune, né? E tentar fazer uma jogada arriscada. E aí, de uma conversa que ele teve com a de uma conversa assim corriqueira em que a Lídia fez o certo, eu não achei que a Lídia foi tonta, ela, tipo assim, porque ela estava falando com um aliado dos dois, né? Ela sabia que o Omar tinha ligações com o Marianne e com o Jonathan. Então, eu, no lugar da Lídia, ter falado mais ou menos a mesma coisa. Ah, eu não sei exatamente quem eu vou tirar, estou pensando, eu vou com a maioria, sabe? Ela não quis se comprometer, né? Porque ela estava falando com aliados das duas pessoas, e... Só que aí ele usou isso de uma forma muito inteligente, né? Pra colocar ali, jogar ali debaixo do ônibus. Não sei se ele foi se ele foi tão esperto. Eu acho que ele podia ter se inspirado nessa conversa, mas ter inventado sobre outra pessoa. Eu não sei porque. Não acho que ele teria que ser um alvo pra ele tirar. Ele poderia ter tirado alguém mais forte. Eu não sei, mas enfim. Ele se aproveitou disso e botou o alvo na Lídia. Mas é que
2: não tinha tanta opção, né, amigo?
0: Ah, mas ele podia ir no raio. Mas
2: talvez. Quem não quisesse no Rainer, tem esse ponto também
0: é, bom, não sei é, enfim e aí ele se aproveitou disso e botava na Lídia e falou assim, a ah, gente, a Lídia tá cogitando votar no Jonathan, tentando não tá assim com a nossa aliança e tal, e acabou que virou os votos muito fácil eu não entendi é... eu realmente não entendi como que isso aconteceu, tipo assim ninguém chegou, ninguém tipo assim, ninguém pensou que era natural a Lídia falar isso pro Omar? Porque se ele viesse me falar isso, eu falava assim, ah, tá, mas é óbvio que ela ia falar isso pro Omar, que ela tava em dúvida. O Omar é dos dois. Então, assim, eu não sei, sabe? Parece que todo mundo comprou essa história muito fácil. E ninguém confrontou a Lídia. Enfim, eu não entendi muito bem, assim, como que se virou tão rápido, com tanta facilidade, assim, esses votos. Realmente, pra mim, foi uma coisa que ficou meio, é.
2: meio assim. Quando começou a merge, eu tava achando o Raio o melhor, melhor jogador tipo, de geral, assim. Achei, achei que ele, quem tava se posicionando melhor, essa aliança de oito pessoas, muito mérito dele, na minha opinião. E, só que quando termina o episódio, assim, o que o Omar faz no final do episódio, pra mim, é o que decreta ele jogador do episódio, sabe? Sim. É... Ele, ele vira um voto que eu considerava Invirável, tipo, pra mim eu tava, eu tava triste porque eu achava que a Marianne ia fazer besteira e ia jogar aquele ídolo fora, sabe? Era o que eu já tava pensando o que ia acontecer porque eu, eu não vi o Jonathan saindo nesse episódio, também por todo o contexto, todo, todo, toda a história que o episódio tava contando pra gente. Então pra mim eu era, ou era a Marianne ou essa jogada da Lídia dava certo, só que eu achava a chance dessa, dessa jogada da Lídia dar certo 10%. E sei lá, cara, não faz sentido pro Rai votado na
0: Lídia pra mim.
2: Nenhum, assim, nenhum. Nenhum.
0: nenhum. Ele nenhum. mesmo falou isso, né? Ele mesmo falou isso, porque o Omar vai falar pra ele, o que eu já achei meio que um erro do Omar, uhum. mas é, porque o Raio deixou claro pra todo mundo, a Lídia é meu número um. E aí você vai avisar o principal aliado da pessoa que você tá organizando o Blind, enfim. Mas, mas por incrível que pareça, deu certo a jogada. Parece a... 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 A Erika, na temporada passada, fazendo burrada que, por acaso, dava certo, né? Enfim, é, ele... E o Rai fala, o Rai fala assim, gente, é, se eu deixar, é agora que se decide quem ganha e quem só vai longe. Se eu deixar eliminarem a minha maior aliada, eu perco poder no jogo. E aí, chega uma hora, ele, ele vota nela. Um dos votos foi dele. Então, assim... Será que ele se sentiu tão confortável assim com a aliança que ele fez com a Drea pra descartar a principal aliada dele? É uma aliada, tipo assim, é uma aliada que você sempre quis ter, sabe? Uma pessoa que, tipo assim, ele. A Lidia era totalmente grata a ele, totalmente fiel a ele, porque ele, ele fez ela ficar no jogo, né? Tipo assim, ele bateu o pé pra não sair naquela né? coisa. Então, porra, você não vai. Dificilmente você vai ter uma pessoa tão aliada assim. Que, se você pode confiar tanto no Survivor, sabe? Óbvio que a Lidia podia trair ele no futuro. Podia, com qualquer um pode. Mas, assim, é um cenário, assim, perfeito, assim. Como que você vai ter um aliado tão confiável assim? E ele descartou isso, assim, por pessoas que ele acabou de, de juntar na merge. Sabe, eu realmente não entendi esse jogador do Rai. Achei que ele abriu mão de muito poder. E, e agora, eu não sei, agora ele tá na mão dos outros, né? Ele tem, ele tá, tem que acreditar... Que a Drea vai, vai seguir ele, porque agora o poder ficou todo na, na, na mão da tribo laranja e do azul, principalmente da laranja, né? Porque só que eles não sabem disso, né? A gente sabe que a laranja são quatro fortes, eles não sabem né? que, que, que eles são quase tão unidos. Né? Esse, esse aí é o meu ponto uh, de mas, 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 da... tá, pode mas mesmo, mas mesmo o Rai não sabendo disso, ele deixou ele abriu mão do poder dele de ter influência, entendeu? ele deixou na mão da, da outra parte da aliança né? Então assim, gente, eu achei surreal essa jogada do Rai. Pode falar, amigo.
1: É, tipo, eu super não gosto do que vocês falaram. Eu acho que é... eles começaram a olhar o jogo menos pela fase tribal e só pela essa merge, esses primeiros dias de merge. Eu acho que esse foi o maior erro deles. Porque... Se, como o Juan falou, se eles forem analisar essa questão né, das, das tribos antes, eles veriam que era um, muito erro abrir mão da Lídia, tanto o Rai quanto o Mike. Né? E o, a jogada do Omar ia ser vista como uma jogada muito mais fraca do que foi, porque você meio que está entregando que não queria eliminar a pessoa que você concordou naquela aliança, ia ser eliminada. Né? Então você ia estar tipo, demonstrando, na verdade, que você é que não é para ser confiável, né que você não, não cumpriu o que foi prometido, que é eliminar aquela pessoa que estava fora. Então, por mais que a jogada do Omar tenha dado certo, eu também achei, como o Juan falou, que foi arriscado ele ter é, feito isso, né mas acabou dando certo, então fica difícil a gente, a gente criticar. né Então, eu acho que o raio foi a pessoa que mais errou de fato no final do episódio porque ele não precisava nem correr atrás de votos contra era só ele simplesmente dizer não gente a ah, é, eu eu tenho consigo controlar ou conversar. o conversar o voto da Lídia não vai no John né que era a pessoa da aliança né então acho que era super tranquilo para eles naquele momento que o omar falou que também foi um erro como o omar falou é, avisou que ele tava mirando na na Lídia ele dizer simplesmente, não gente, isso aí é bobagem, eu acho que, é, eu já acabei de conversar com ela, ela tá super dentro do plano, vai ser a Marianne mesmo, e, tipo, acabar com aquele momento que o, 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 o Omar tava construindo, né, dos votos contra a Lídia. Então, na verdade, eu, eu temo, e até pode ser até um pouco de, é, sei lá, projeção minha, ou coisas do tipo de, de acompanhar em jogos, que o Ray tenha sido catalisado pro Jonathan. É isso. Basicamente, essa foi a minha única justificativa pra isso, porque em uma parte do episódio aparece, né? Ele fala, não, eu vou, pode ter certeza de homem pra homem, eu vou pras pedras por você. Tipo, acabou de conhecer ele, né? Então, acho que, pela minha experiência em jogos virtuais, foi uma canalização ali, meio que o Romeu também viu isso acontecendo, né? Tipo, eu achei maravilhoso ele querendo colocar algo, porque, de fato, tava todo mundo lambendo esse homem, tipo, desproporcionalmente. Tava... Chocante de óbvio. E o Omar também colocou a cabeça dele pela mesma pessoa, né? Tanto que o Jonathan fala lá, eu preciso da sua ajuda. Achei isso também uma cena tão vergonhosa. Então, eu acho que de fato, muitas coisas foram é, mascaradas ali né, nessa votação. E eu achei também que o Mike começa o episódio falando que iria para. tomaria um tiro pela Lidia. E ele poderia ter muito bem utilizado o ídolo para salvar essa pessoa que ele disse que estaria até o fim com, né? Mas se o próprio Rai não quis defender, eu também não posso criticar o Mike quanto quanto a isso, né? Eu acho até que ele fala, se você não tem problema em eliminar, eu vou com você. Eu acho que ele falou isso naquela conversa com com o Omar. Então eu achei assim bem é... arriscado do Omar, porque eles, apesar do Omar ter falado que eles não têm essa ideia, né? O Jonathan deixou bem claro né, nos episódios passados que eram quatro fortes né, da tribo laranja. E você fazer essa movimentação para tirar, é, para salvar uma pessoa da sua tribo, eu acharia, eu pelo menos jogando, ia achar isso um alerta vermelho. Né? Eu não, não iria prosseguir mais com essa aliança de oito, que agora são sete. Né?
2: E tem um ponto também, nisso que você está falando, que o próprio Raio usou como argumento na hora que ele fala pro Jonathan que ele era uma pessoa confiável e tudo mais, o argumento que ele usa é que ele foi pras pedras pra Lídia. Pra manter a Lídia, que era a, alian a aliança dele no jogo e tudo mais. E ele prova nesse CT que não, ele não é tão leal assim, sabe? Enquanto ele tava falando que era leal, porque ele votou na principal aliança dela. Ele foi pras pedras por ela e depois votou nela, sabe? Então ele se mostra uma pessoa não confiável. Muito pelo contrário. A única maneira de defender o Rai nesse episódio, eu vou ler o um comentário do Leonardo aqui rapidinho. Acho que fez sentido o voto dele, ele ficaria de fora do voto da, ma da maioria e isso poderia ser péssimo pro jogo dele. Mas me parece também o plano de última hora e ele não teria tempo de reverter. Nesse caso aqui, eu aceito o que o Rai fez nesse episódio. Fora desse contexto de que tipo, foi tudo na correria e ele só votou para não ficar na minoria,
1: não, que ele acho... votou nela pra não ficar na minoria, eu acho que isso é, é, é tipo, óbvio, né? Mas eu acho que o fato de ter deixado isso acontecer, porque a, se o voto foi feito de última hora, ainda é mais fácil dele não ter deixado acontecer, tipo, gente, não vamos mudar o voto agora, é muito arriscado. Já era outra, outro motivo pra não mudar, entendeu? Eu acho que a única coisa realmente que fez as pessoas é, aceitarem esse voto do Omar era o medo do ídolo. Eu acho que essa é a única questão ali que talvez estrategicamente, tenha feito outras pessoas daquela aliança aceitarem, tipo, a e tal, o medo que esse ídolo fosse usado, porque, de fato, a gente viu que o Omar estava disposto a avisar a Marianne, né? Então, talvez eles tenham contado com isso. E eu achei até que foi um, um contraponto com a, a, a tribo amarela, né? Da temporada passada, da 41, a Yasso, porque eles não quiser usar nenhuma vantagem em benefício do grupo eu acho que essa essa tribo laranja daqui que é a tribo assim que começou com o underdog vai vai fazer isso é, vai utilizar isso né a Marianne chegou até a falar né e o Omar também falou de usar a, as vantagens da Marianne como arma então acho que talvez seja isso que vai acontecer
0: mas assim é... Mesmo nesse contexto que vocês estão falando, ok, a Lídia vai sair, não tem jeito, mas o que, que o Raipo podia ter feito? Forçado volta na Marianne para ela usar o ídolo e pelo menos a Lydia saísse, mas a, a Marianne fica sem ídolo, aí não. Eles deixaram ela ainda com o ídolo. Então, assim, foi... desculpa, mas sabe? É... Tinha que poder ter feito pelo menos alguma coisa em favor dele, sabe? Ele não fez nada, ele foi totalmente passivo perdeu o F2 dele, deixou a menina com o ídolo que vai ser usado contra ele, e, e ainda passou a ideia para as outras pessoas de que ele abriu mão do F2 dele com uma facilidade dessa. Ele vai abrir mão de qualquer pessoa, entendeu? Quando foi colocado contra a parede. Então assim, eu achei ruim, sabe? Mesmo que tipo assim, ai, olha, o Omar fez um jeito que não tinha como virar. Beleza. Combina com o povo tá, gente? Então vamos fazer assim, a gente bota na Marianne. Se ela usar o ídolo, a Lydia sai. Se ela não usar o ídolo, ela sabe que a gente tem que tirar o ídolo da Marianne, porque ela tá de fora da nossa aliança a gente tem que tirar o ídolo dela. Ele ia conseguir convencer a aliança de, dele disso, né? Ou, ou não. Se, né? No, Sia, não é como se fosse né?
1: super difícil também. Ah, é. O voto foi seis e tinha dois votos na Marianne. Era Sia. só um e, e o, o Mike votar na Marianne, e aí empatar pelo menos. É,
0: mas se eles fizessem sozinhos e eu se queimar com a aliança, mas você podia falar com, com a Dreya, né? Falar assim, ó, Adria, Vamos votar na Marianne pra garantir que ela fique sem ídolo. Porque ela é uma pessoa de fora da nossa aliança sem ídolo. Era uma coisa óbvia. Se a, se a, se a aliança dele não aceitasse, é porque a aliança era toda fake. Então, assim, nem isso eles fizeram. Então, tipo assim, eles, eles perderam a Lídia de graça. Nem em troca do ídolo. Então, assim, eu achei, assim, péssimo. Achei péssimo. Acho que o Rai perdeu o jogo nessa nesse jogada sabe, ele tava, para mim, era um dos, um dos maiores candidatos, eu acho que ele perdeu o jogo nessa jogada, não sei, ele pode reverter, pode, né, mas ele se colocou numa posição ruim e fez uma jogada, e deixou o Omar fazer uma jogada muito boa, que não era uma jogada para ser tão boa, pela forma que ele fez, ele, ele teve um bom plano, mas executou de uma forma desleixada, digamos, e o Hyper permitiu que desse certo E o maior fica com puta crédito E a tribo laranja vai ficar com puta poder agora Porque eles têm quatro Com ídolo, com poderes, enfim É, e a tribo azul Tem quatro, mas é um contra o outro então é, é a, a tribo outra. azul é toda disfuncional Então assim eu, eu vi nesse episódio se desenhar muito a favor da tribo laranja, porque a gente tem o Omar com essa jogada forte, o Jonathan com o social, incrivelmente forte, por incrível que pareça, o Mike já é a cadela dele, o Raik pelo jeito já é a cadela dele, então assim, é, a tribo laranja é inteira é a cadela dele, ele é muito bom em prova, então ele se bobear ele ganha todas as provas que forem físicas, pelo menos, né? parece que de outros de temas assim de puzzle parece que ele é ruim, o pessoal comentou, mas enfim, é, parte física ele vai ganhar todas as provas, todo mundo admira ele, então, assim, é... Não, Até o Rock ah, Sorry,
1: eu acho que tá com o Jonathan também, então, tipo, acho que a gente é, chegou a ver, é, isso, né? sabe,
0: então... é. a edição tá pimpando ele demais, então, assim, eu tô, eu, pra mim, começou a se desenhar uma vitória de alguém da Laranja, sabe? E que é, um, que é triste, porque a Laranja é a tribo menos interessante, lembra, a gente comentou isso lá no começo, ai, porra... Queria que perdesse a laranja pra sair a pessoa da laranja, que é o que eles têm a dinâmica mais, assim, chata, né? Muito estável, assim, as pessoas de lá. É, e Enfim, gente, é isso que eu acho. Mas como esse trio
2: aqui não pode terminar o episódio sem falar dela, <risos> eu vou voltar aqui para uma... uma pergunta que o Matheus já fez e queria perguntar para vocês que que a Twitch desse episódio ajudou a Winner na temporada passada a ser campeã. Será que essa temporada ah, a gente Ajudou não, a né? Poder...
1: Elimina, o Roy ajuda, né? Foi um bicho mesmo.
0: Não, eu acho porque quem tá na posição que a Erika tava, quem teve a posição que a Erika tava nessa temporada foi a Chanel. A Chanel era a pessoa excluída que ia ser eliminada e que por causa da Twitch não foi eliminada. E que se o caos acontecer, ela vai se beneficiar do caos. Que foi o que aconteceu com a Erika. A Erika era a pessoa que ia ser eliminada, pela Twitch não foi eliminada. E aí, como aconteceu o caos e as pessoas se voltaram uma contra as outras, ela ficou no meio e se beneficiou disso. Então, se acontecer um caos aí, entre a aliança maior aí, é, a Chanel pode se beneficiar disso, né? Apesar que a Chanel é mais queimada do que a Erika era, né? Então, mas eu acho que a pessoa, a pessoa que está na posição que a Erika estava na temporada passada, não acho que seja o Rox-Royce, eu acho que seja a Chanel. Por mais que não seja ela a do, do poder, o efeito foi nela, entendeu?
1: Na posição que ela estava. É, tanto que o Rockstar nem foi cogitado para ser eliminado, né? Pela, pelas pessoas, então... A, só, só pela Tori, né? Então, eu acho que realmente fica mais próximo ou a... a... Chanel ou a Tori, né? Que são as pessoas visadas assim, para saírem. É... E no caso a Chanel teve a... a sorte de ficar imune pela Twitch, né? Ter trocado os times e tal.
2: Só pra problematizar mesmo, né, gente? Não podia passar o episódio sem falar dela.
0: É bom, Tamo gente, é, tem, vocês tem algum palpite aí para a próxima rodada? O que, que vai acontecer? Um palpite aí de eliminado?
1: Ah, eu acho que vai sair... Vai ser óbvio os próximos... puts eu acho que vai ser tipo Chanel, Thor. De, só depois talvez aconteça alguma coisa, mas assim, eu ainda acho que vai continuar bem óbvio. vai Depois vai sair meio máximo Eu ainda tô de
2: Tower mesmo. Eu acho que a Chanel não sai agora porque justamente o Raio Mike um pom... tentar protegê-la um pouquinho mais por, por justamente terem tirado a Lydia, né? Mas eu acho que pode acabar sobrando pra Tory mesmo, porque eu acho que ela é o alvo mais óbvio, sabe? gente depois do que ela fez com o Rox Roy e tudo mais. O Rox Roy tá odiando ela.
0: Então... É difícil. É... Eu acho que a Tori é o alvo mais óbvio e justamente por isso eu vou apostar no Romeu. Por quê? Porque a Tori, quando ela é um alvo óbvio, o que ela faz? Ela joga alguém debaixo do ônibus. E quem tem material para se jogar debaixo do ônibus? Romeu, que mirou no Jonathan, né? Então, ela já tem a faca na mão e aí quando ela vê que ela tá fudida, ela vai fazer isso, vai foder o Romeu e provavelmente ela vai conseguir fazer com que ele saia antes. Porque eles vão falar assim, ah, a Tori a gente já sabe que ela é... quem ela é, que ninguém vai jogar com ela, o Romeu é perigoso e não tirou o Romeu. Então eu vou apostar que o próximo boot vai ser o Romeu. Apesar de ser óbvio que vai ser a Tori, mas justamente por isso, pelo histórico da Tori, eu acho que vai ser o Romeu. Uh, bom, é, aí nosso draft foi triste demais, né? Perdi uma das minhas lendas, a Lidiazinha. E foi assim, <risos> foi assim quando ela chegou na... Quando passou o episódio passado, eu vi que ela ia chegar na noite e assim, pronto, agora a Lídia tá de boa, né vai sair só mais para frente, porque ela é horrível em prova, então ninguém vai mirar nela no começo. E acabou por essa jogada doida e ela acabou saindo, né? Então quebrou minhas pernas. Eu, inclusive, apostei nela por causa disso e, e eu li e eu acabei acertando. Porque lembra, quando eu escolhi ela, ela falou assim: gente, ela é ruim de prova, mas pela configuração do tribo dela, eu acho que ela não vai sair na fase tribal e ela vai chegar na fusão e não vai ser mirada, tá? Mesmo se a aliança dela fique é, no Boron, vão mirar outras pessoas antes né? da aliança dela e não ela. Então eu achei que isso daria assim uma margem sabe, para ela continuar no jogo e talvez ter oportunidade de fazer uma jogada no fim do jogo, enfim. Mas deu tudo errado, né? o começo deu certo, mas aí o que seria óbvio que né, uma pessoa fraca em prova não ser mirada, ela acabou sendo mirada. Ela deu é... azar
1: Twitch mesmo. Acho que ela tinha uma sobrevida ali. É, então.
0: Work. Aí o meu time foi altamente prejudicado, né? E eu perdi minha lendinha Lídia.
2: Mas justo, né? Porque vocês dois aqui, o nosso convidado né, de hoje, o Danilo, que também participa do nosso, do nosso draft, é um convidado especial, né? Ele tá Não intacto. É? Né? Tá com a Drea, tá com o Jonathan e tá com a Amar Enquanto você perdeu o seu primeiro membro, né,
0: amigo? Não é. Mas, é. mas as minhas três coisas são pessoas que têm pouquíssima chance de ganhar. Ah, e os, o o os, os tá três, forte, na minha opinião. Os três estão com muita chance. Pra mim, hoje, as três pessoas que têm mais chance de ganhar são justamente esses três. <risos> são justamente esses três. Então, Eu tentei assim, trocar, tentei trocar,
1: mas <risos> não quiseram.
2: Mas só pra fechar, o Juan tá com Eu... Chanel e Rocks Roy. Não teve. Eu sou uma das pessoas que tá com dois também, que é o Rai e a Marianne. Acho Eu que o time tem uma chancezinha. Não?
0: É que o Rai o cagou agora né, nesse é. episódio, né? final,
2: né? <risos> tava, tava gostando, sentindo ali que tinha uma coisa. Mas no final ele cagou com tudo. O time do Guto é Torrey Lindsay. A Bia tem o Romeu. E o Jairo tem o Mike. Todo mundo com pelo menos ainda um. Danilo com o time completo, que é isso, Danilo?
1: Só, né? mas eu, eu não queria o Jonathan no meu time, eu acho que estou pegando um ranço absurdo, por isso eu tentei trocar para ter um de cada tribo, eu queria um do verde, mas não deu certo, mas é, é isso, né? o Omar eu acho que é o que tem mais chances desses três de ganhar. Ai, não sei, eu tô sentindo que o Jonathan vai ganhar, gente. Ai. Mas eu queria mesmo a Drea ganhando, mas parece um sonho impossível. É, sei, não.
0: O Mike tá, tá com a quarta melhor, melhor posição, eu acho, agora, viu? Por incrível que pareça. Eu achei... Ó, eu vou elogiar. Eu achava que o Mike ia ter um jogo óbvio, né? de Tipo assim, ai, ah, tô aqui com uma aliança, e vou ser leal, e acabou... Mas, tipo, ele mostrou que ele tem iniciativa de fazer jogadas, que ele forma as ligações individuais dele, independente da aliança. Então, tipo assim, ele mostrou que ele é bem mais um jogador bem mais profundo e ligado no jogo do que aparentava, né? E ele não então, é um gostei... Ross Ryan, amigo. É, eu gostei muito do Mike, achei que ele se posicionou muito bem agora. E eu vejo ele como a quarta pessoa mais forte nesse momento. Eu vejo o Jonathan e o Marco como as dois maiores. Depois o Drea e depois o Mike. Agora, né? Óbvio que as coisas mudam muito, mas assim, nesse momento eu vejo assim. Então vou deixar aqui meus, meus elogios para o Mike, que não dava
1: nada e ah, surpreendeu. Eu acho que essa semana foi, ou esse episódio no caso, foi incrível pro o para o Mike, né? A gente viu ele fazendo muitas conexões, então achei que que ele é um jogador promissor. Infelizmente, porque eu acho que, como eu falei no começo do episódio, vai ser, tipo, muitas mulheres saindo e nesse nesse cenário, onde vai ter majoritariamente homens, eu acho que ele vai sair bem, porque é um um ambiente que ele deve estar mais confortável, porque ele é treinador, etc. Então, é, pelo que eu entendi, ele é treinador, tipo, de de homens, né? Então, eu é, acho que, que ele tem muitas chances de ganhar também.
0: É, e foi isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Eu não tô lembrando de mais nada. Não, não, acho não. a gente falou... A parada tá boa, né? Entregando. Entregando é isso, é. Cura. É, eu fiquei um pouco desanimado com essa com essa saída porque ai não queria o tribular antes dominando porque as pessoas vai ficar vai ficar tipo os machos chatos, sabe aí eu dei que parada assim mas enfim né vamos torcer para que eles joguem e que não fique que só bro aí que eu odeio e vamos ver temos bons jogadores aí E... Eu sei para que eles quebrarem essa tribo laranja aí, quem sabe tirar a aí para destabilizar um pouco, não sei, gente. Quebrem essa coisa laranja, que se ficasse tribo laranja dominando, vai ser muito chato, gente. Mas, enfim, é, é isso, gente. A gente agradece aí quem participou. É... Vamos manter as expectativas altas aí pro próximo episódio. Vocês têm alguma coisa final para falar aí, pessoal? Se despedir. Se
1: despedir.
0: Não, eu só agradecer mesmo a todo mundo
1: que está ouvindo. Obrigado por me chamarem para mais um episódio. Pedir é... desculpas adiantadas se a gente tocou nos sentimentos de alguém ao falar de algum participante. E é isso. Isso, né, gente?
0: Agradecer feliz quem passa, começou né, aqui. quem
1: está, agora que o Pablo está comendo a gente falar, feliz Páscoa, pra quem está ouvindo
2: Feliz Páscoa pra todo mundo. Agradecer o Leonardo, Matheus, Diego, o Thiago e o Dilson que são pessoas que estão sempre aí e estão aí comentando com a gente. Agradecer o Jonatas também, que mandou o vídeo pra gente, né? Não pôde participar aqui do episódio, mas esteve presente com um videozinho dele, assim como a gente já tinha mostrado do Felipe em outro episódio. Felipe, inclusive, que não sei se o Danilo viu, pediu para você botar a cara no sol,
1: né? Não. Não pode, gente. Vocês vão ficar assustados. <risos> e é isso, gente. Vamos esperar
2: para ver se essa temporada traz coisas melhores aí pra gente. Que... Eu gostei. Primeiro episódio de Murphy, vocês não acham, não? Foi bom, não,
0: foi, é bom. Tá foi bom. Boa. Foi bom. É que, é que quem eu torcia ficou em desvantagem, né? Então, eu fiquei chateado assim, pessoalmente, né? Mas é... foi um bom episódio. Fazer da Twitch Podre E é isso, gente Lembrando que, né discordâncias são normais Se a gente não gosta de um participante que você não goste Não fica ofendido, né É só uma opinião você, Cada um pode gostar de quem quiser Pode desgostar de quem quiser É assim, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, né E é isso é... Então um beijo pra quem for de beijo um abraço pra quem for de abraço E Boa finzinho de Páscoa aí Com bastante chocolate, mas sem exagerar Pra não ter caganeira, hein, gente é. E... <risos> e é isso Até aí A o... próxima semana Espero que vocês continuem acompanhando a gente E é isso, beijos e abraços Um é beijo, gente Tchau,
1: tchau